0: Az ukrajnai háború hatására világszerte csökkent az elektromos autók elérhetősége, miközben az áruk tovább nőtt. Nem veszált minden bezárt töltőállomást a Árrögzítés nélkül nagyjából 120 forinttal kerülne többe a benzin. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág.
1: Az energiavilága, a világ energiája.
0: A koronavírus járvány után most az ukrajnai háború okozta nyersanyag és alkatrész hiány miatt jelentkeznek problémák az autógyártásban. A gyárleállások nemcsak nem csak a hagyományos belső égésű motorokkal szerelt kocsikat, hanem az elektromos autókat is érintik. Ráadásul az akkumulátorok bekerülési költsége, így várhatóan a jövőben az eu autók ára is folyamatosan emelkedni fog, mondta az Energiavilágnak Széchenyi Gábor az autó autóslap főszerkesztője.
2: Az ellátási láncok nem álltak még helyre. Folyamatosan egyre távolabbi becsléseket adtak a nagy autógyári vezetők is, már 2020-tól kezdve, hogy mikor áll mindez helyre. Az a probléma, ami máig is tart, és nem közvetlenül a háborúval összefüggő, az, Kettős, egyrészt ugye a vírus miatti ellátási lánc megszakadás, magyarul nem jön áru, egyrészt azért, mert nem készül el mondjuk egy autóalkatrész, illetve ha el is készül, nem feltétlenül jut el, mert nincs kamionsofőr, nincs vonat, nincs hajójárat, ez nem nagyon működik. Ahogy a vírus enyhült, vagy legalábbis enyhülni látszott, ezek a dolgok kezdtek helyreállni, elindultak a beszállítók Kínában, elindult a kamionforgalom. Nem ez lett a fő probléma az autógyártásban, hanem az úgynevezett csiphiány, amiről már itt is többször beszéltünk. Nem akarok ebben nagyon belemenni, a chiphiány lényege az, hogy az autógyártók a vírus kitörésekor megijedtek, és úgy gondolták, hogy ha a kereslet csökkenésére előre felkészülve le kell mondani az elektronikus rendszereket működtető csípek megrendeléseit is, meg még sok minden mást is. De sajnos, amikor ők újraindították volna nagyjából egy évvel ezelőtt a termelésüket, addigra nem volt elég csíp, egész egyszerűen azért, mert a home office működéssel, meg az egyáltalán az általános otthonmaradással. Jelentősen megnőtt az igény a mindenféle elektromos kötyük iránt, és a fölszabaduló mennyiségre a kötyügyártók, a játékkonzolgyártók, telefongyártók, számítógépgyártók lecsaptak. Így, amikor az autógyártók újra kopogtattak a világ nagy csipgyártóinál, hogy szeretnénk újra autókat gyártani, nem volt elég csip. Ezt is nyögjük még ma is. Erre jött rá a háborús probléma, ami szintén kettős, mert hogy egyrészt ugye az Oroszországgal szembeni embargók nehezítik az autógyártók helyzetét, köztük a villanyautógyártók helyzetét is, és maga Ukrajna is jelentős, mint autóipari beszállító.
0: Ukrajnából milyen alkatrészeknek, milyen felszereléseknek kellene jönnie ahhoz, hogy Európában a korábbi szintekhez képest egy kicsit több autót lehessen gyártani?
2: Érdekes módon az ukrán autóbeszállítási hányad nagy részben nem az elektromos autókhoz kötődik, de érinti őket, ugyanis jelentős mennyiségben exportál autógyártóknak is alumíniumot, Ukrajna, ami lényegében most teljesen megszűnt, és az elektronikai alkatrészek beszállításában is jelentős, mert hogy kapcsolókat, kábelkorbácsot, csatlakozókat gyárt, ami nem egy nagy hozzáadott értékű autóipari tevékenység, de nagyon fontos minden autóban, pláne a mai sok elektronikával telezsúfolt autókban egyre nagyobb szerepe van ezeknek a kábelkötegeknek. De nem csak ez okoz gondot, hogy az egyenesen Ukrajnából érkező dolgok, hanem, az embargó kapcsán egyébként Oroszországból érkező jelentős részben alapanyag is gondot okoz, illetve annak a nemléte hiánya okoz gondot az autógyártóknak, de maradva a Ukrajnánál van egy érdekes dolog Ukrajnával kapcsolatban. Az ukrajn helyzet összefügg egy kicsit a chip is, mert bár én nem tudom pontosan, hogy miért, de... Nagy mennyiségű nemes gáz kell magához a csipgyártáshoz és az elektronikai alkatrészek gyártásához is, és a legnagyobb európai autógyártók különböző források, különböző arányokat mondanak, de van, ahol 70%-ot találni, tehát 70%-ban Ukrajnából szerezték be korábban az elektromos alkatrészek gyártásához szükséges nemes gázokat, főleg a neont. Úgyhogy ezek a dolgok jöttek Ukrajnából, alumínium, nemes gázok és a csatlakozók és kábel kötegek kábelkorbácsok. Ami Oroszországból jött, és direktben közvetlenül érinti az elektromos autókat, az a nikkel. Mert hogy az elektromos autók litium akkumulátoraihoz, egyébként litiumot is, és egyéb és földfémeket is importáltak az akkumulátorgyártók Oroszországból, de legnagyobb arányban nikkelt, és ráadásul érdekes módon nem is azért, mert az oroszok olyan nagy mennyiségben bányásznának nikkelt, körülbelül a Az autógyártók által felhasznált Nikkelnek a 10%-a származik orosz forrásból, de az oroszországi cégek hatalmas szerepet töltenek be az európai Nikkel kereskedelemben, ami viszont jelentősebben, sokkal jelentősebb mértékben érinti magát az gyártást, tehát így az elektromos autókat, de van egy áttételes hatása is, mert hogy ötrözőanyag is a nikkel, tehát az acélgyártásra is hat az orosz kereskedelem és nem annyira a gyártás problémája. Hogy árakat is mondjak, a londoni nemesfém tőzsdén, föl szóval is kellett függeszteni talán már kétszer is márciusban a nikkel kereskedelmét, mert hogy a januári 15 ezer euró per tonna körüli árról már a 100 ezer az ár, amikor a londoni vezetősége úgy döntött, hogy meg kell szüntetni a kereskedelmet. De azóta újra árulnak minket a tőzsdején, én úgy tudom, hogy ez mit jelent az elektromos autók árában. Arra is találtam becsléseket. Most egy átlagos kompakt villanyautó akkumulátorában nagyjából 2000 dollárnyi vagy eurónyi nikkel található, annyit használnak fel az akkumulátorgyártók, és ez február környékén ugyanezzel a mennyiséggel még valahol alulról súrolta az 1000 dollárt vagy eurót.
0: A hagyományos, illetve hát az elektromos autók gyártási teljesítménye hogyan csökkent? Mit mondanak a gyártók, a nagy autógyárak? Mire lehet számítani a következő hetekben, hónapokban?
2: Hát most úgy látszik, hogy a nagy autógyártók jelentős részben leállították a termeléseket érdekes módon, illetve hát nem annyira érdekes módon nem csak az oroszországi gyáraikban, hanem az emlegetett okokból az európai gyárakban is, amennyire körbenéztem, és kiderül, ebben a helyzetben még nem nagyon tud senki sem biztosat mondani, de abban nagyjából egybehangzóak a vélemények, autógyári vélemények, hogy ezek a leállások átmenetiek, mert hogy ezek a alapanyagok, illetve ezek a beszállítói alkatrészek azért más forrásból pótolhatók, Nikkel is lehet beszerezni, például az Egyesült Államokban is vannak nickelbányák, Kanadában nem olyan régen indult egy vállalkozás, Grönlandon, ami éppen Nickel-t bányászik. Itt csak az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát az autógyári vezetők abban nagyjából egyetértenek, hogy a mostani üzembezárások, európai üzembezárások átmenetiek, igazából nem bezárások, hanem leállások, meg fogják találni, vagy már meg is találták az alternatív alapanyagforrásokat, de ennek lesz ára ami azt jelenti, hogy tovább drágulnak, az amúgy sem olcsó autók, ráadásul az elektromos autók éppen az akkumulátor drágasága miatt önmagukban is drágák, tehát itt további növekedésre állemelkedése lehet számítani, de még ehhez az kell, hogy megoldódjon az emlegetett chip hiány problémája, amivel még mindig küzdünk.
0: Illetve valószínűleg a várakozási idő is kitoródik? Most is itt lehet hallani Budapesten, hogyha valaki új autót szeretne, és nem a szalomban már rendelkezésre álló új autók közül választana, akkor egyes esetekben 10-18 hónapot kell várni a leszállításra, ami korábban elképzelhetetlen volt.
2: Bizony, ez így van, és úgy néz ki, hogy már a szalonautók, tehát a legyártott és nem egyedi megrendelése, hanem úgynevezett raktárra, Készülő autók mennyisége is csökkenőben van. Tehát én azt tudom tanácsolni, hogy akinek egy kicsit különböző autót ajánlanak elfogadható áron, ahhoz képest, amire ő egyébként vágyik, akkor inkább menjen bele a most átvehető, vagy néhány héten belül átvehető autóba, mint hogy ragaszkodjon egy felszereltséghez, egy bőrüléshez, vagy egy napfényképetőhöz, mert ezek a várakozási idők, ha nem is fognak hosszabbodni az emlegetett alternatív megoldásoknak köszönhetően, de úgy néz ki, hogy legalább még egy másfél évig szinte biztosan velünk maradnak, és közben folyamatosan emelkednek az árak. Nem tudom, hogy a márkák meddig tudnak árgaranciát vállalni a megrendelésekre.
0: A kereslet az elektromos autók iránt változott-e a mostani helyzetnek köszönhetően, illetve az elmúlt másfél-két évben? Mert ugye a koronavírus járvány is egy másfajta problémát, mutatót jelentett, és a háború is, de vajon ez a villanyautók forgalmára, eladására hatást gyakorolt-e?
2: Úgy néz ki, hogy igen, bár a bázis elég kicsi, elég alacsony számokról indult el az európai elektromos autópiac növekedése, de hát ugye Európa kinyilvánította, hogy az erőltetett és nagyon határozott villamosításban, elektromos autósításban hisz, tehát minden a felé mutat, hogy záros határidőn belül, tehát néhány évtizeden belül Európa teljesen álljon át az elektromos autózásra, amit azért nem olyan könnyű megoldani, személyautóknál egyszerűbb nyilvánvalóan, ugyanakkor a teherszállításban jelentős problémát okoz, mert ugye ekkora akkumulátor, ilyen teljesítményű motorok, magyarul a kamionok, dízelmotorjai egyelőre nehezen kiválthatók. De a személyautó lendület, azt én úgy látom, hogy Európában változatlan és töretlen, tehát az elhatározás egyelőre nem nagyon ingott meg. Ha ez a háború elhúzódik, akkor lehet, hogy egy kicsit visszafordul újra a belső irányba a piac, de most a növekedés irányába hat, Ha a számaim nem csalnak, akkor nagyjából 10% felé közelítünk a tisztán elektromos hajtásokban az európai új autópiacon, ami még természetesen a 100%-tól messze van. Magyarországon ez a szám egy kicsit alacsonyabb, de a tendencia határozott, és úgy látom, hogy az elmúlt másfél évben megerősödött, Egyelőre a háborús események sem nagyon torpantották meg, de ha maradnak a magas árak, azok eltántolíthatják a vevőket, és amit sok autógyári vezető is emleget, könnyen a gazdagok játékszerévé válhat az elektromos autó, és ha megfizethető is lesz az elektromos autó, mert szerzünk alternatív nemes fémeket, és megoldódik a csipfiány, akkor is ott van még egy nagy probléma, az pedig a töltőhálózat problémája, mert hogy, hiába a nagy törekvés és elhatározottság az elektromos autók irányába, ha az egyszerű átlagember nem tudja megfelelően tölteni az autóját, és akkor még nem is beszéltünk a töltési idők hosszúságáról, mert hogy még megtankolunk egy autót 35 5 perc alatt, addig a leggyorsabb gyors töltéssel is negyed órába tart egy elektromos autó teljes, vagy mondjuk 80%-os feltöltése.
0: Széchenyi Gábort az autó autós lap főszerkesztőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Nyolc benzinkút működtetésére kérte fel a MOL-t a kormány, de a társasága a helyzetelemzést követően úgy döntött, az érintett térségekben biztosította az üzemanyagellátást, így nem veszi át ezen kutak üzemeltetését. A döntésről a szakminisztériumot is tájékoztatták, mondta az Inforádionak a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője. Orosz Andrást Sipos Érikó kérdezte.
3: Nyolc töltőállomás esetében kaptunk kijelölést. Hozzá kell tenni, hogy itt a kijelölés, a jogszabály szerint kötelessége a technológiai minisztériumnak. Mi azzal a felelősséggel, hogy ezeknél a töltőállomásoknál és ezeknek a környezetében biztosítsuk az ellátásbiztonságot, mindegyik esetben megvizsgáltuk, hogy a MOL, illetve más töltőállomások, amelyek nyitva vannak és üzemelnek, mennyire képesek kielégíteni az ott élők, az ottani vállalkozóknak az üzemanyag igényeit. Ezekben az esetekben 20 kilométeres körön belül több MOL töltőállom illetve más versenytárs töltőállomás is üzemel, így jelen pillanatban ez az ellátásbiztonság megoldott de természetesen folyamatosan vizsgáljuk, hogy ez fennáll le a szükséges időszak alatt, és hogyha szükséges ezeken a környékeken, illetve hogyha más kijelölés érkezik, akkor az ezeken a lokációkon természetesen készen állunk, bármikor idéglenes jelleggel a jogszabályok adtak kereteken belül átvenni és üzemeltetni töltőállomásokat.
1: Ez azt jelenti tehát, hogy folyamatosan vizsgálják ezt a szituációt, és mondjuk ennek az említett nyolc kútnak az esetében is, hogy... Ha az ellátás biztonság azt követeli, hogy átvegyék ezeket a kutakat, akkor átveszik?
3: Természetesen ezt folyamatosan nézzük, és hogyha szükséges, az ellátásbiztonság ezt szükségesét teszi, akkor működtetni fogjuk ezeket a kutakat, átveszük és biztosítjuk a működésüket. Jelen pillanatban erre nincsen szükség.
1: Ugye az ellentes biztonság mellett van egy másik szempont is, amely mérlegelendő, hogy ezek a kutak a jövőben majd újra nyissanak. Ilyen szempontból számíthatnak-e a kutatüzemeltetők a MOL segítségére? Nem kényszerülnek arra, hogy véglegesen bezárjanak, lehúzzák a rulót.
3: Ebben nekünk nagyon tisztán meghatározott, a jogszabályban meghatározott a szerepünk. Átmenetileg. Addig, amíg tart ez a veszélyhelyzet, addig jelöl ki a minisztérium az üzemeltetésre. Tehát a legszélsőségesebb esetben is addig üzemeltetjük a kutat, amíg ez a veszélyhelyzet fennáll. Természetesen utána vissza kell adnunk, és az üzemeltetést a tulajdonos, a régi üzemeltető fogja visszavenni.
1: Egyébként vannak már olyan kutak, amelyeket átvettamol?
3: Nem, nincsen ilyen.
1: Van szó az említett nyolc kút mellett olyanról, amit esetlegesen át fognak menni.
3: Nincs információnk több töltőállomásról jelen pillanatban.
1: Tájékoztatták-e az Innovációs és Technológiai Minisztériumot erről a döntésről? Hogyan született meg ez a döntés?
3: Mi természetesen a vizsgálatunk után levelet küldtünk az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, amiben tájékoztattuk őket, hogy megvizsgáltuk ezeket a helyszíneket, és hogy ebben a 20 km-es körzetben milyen működő töltőállomásokkal rendelkezünk mi, illetve a versenytársaink, és hogy ez alapján úgy látjuk, hogy az ellátás biztonság az folyamatosan fennáll
1: és biztosított. Hol vannak egyébként ezek a kutak, tehát van esetleg jellemző lokáció? Nem tudok ilyen jellemző lokációt mondani.
0: Orosz András, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetőjét hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádio Energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Egyre több benzinkúton jelent problémát az üzemeltetés, erről beszélt az Inforádiónak a holtankoyak.hu ügyvezetője. Bújdos Eszter számításai szerint nagyjából 120 forinttal lenne magasabb a benzin literenkénti ára, ha a kormány nem döntött volna 480 forintos hatósági a szakportál üzemeltetője először a nehézségi gondokkal küzködő benzinkutak számáról beszélt.
4: Százos nagyságrendet mondanék, de nagyon nehéz pontos számot mondani, hiszen. Napról napra, óráról órára változik a helyzet a benzinkutak szempontjából. Ők napi szinten küzdenek jelenleg azzal, hogy üzemanyaghoz jussanak a megfelelő időbe, és megpróbálják elkerülni azt, hogy üzemszünetet kelljen hirdetniük, mondjuk amiatt, hogy lefogynáluk az üzemanyag, vagy nem tudnak tovább tevékenykedni, mert most már arra is látunk példát, hogyha egy benzinkut 48 óránál tovább nem tud üzemanyagot értékesíteni, akkor az a minisztérium kijelöl egy üzemeltetőt, Múlt héten kapta meg az első a határozatot, ami erre az úgymond átvételre vonatkozik. Néhány kútról beszélünk jelen esetben még, és ilyen átvételre mostanáig nem került sor. Hát a szakma várja a fejleményeket.
0: Mi a legnagyobb baj az, hogy nincsen megfelelő utánpótlás sok helyen, vagy az, hogy a rögzített ár miatt gyakorlatilag nagyon kicsi árréssel, vagy tulajdonképpen veszteségesen tudnak működni a kutak?
4: Hát a nagykereskedői, úgymond háttérbe vonulás az az, ami továbbra is hatással van az eseményekre, hiszen azok a nagykereskedők, akik importból oldották meg a kutak ellátását, ők a forgalom 30%-át, a magyarországi teljes forgalom 30%-át értékesítették, és ők most úgymond nagyon korlátozott mennyiségben biztosítanak üzemanyagot a benzinkutaknak, hiszen mai árakat nézve ezek a nagykereskedők literenkénti nagyjából 100 forintos vesztességgel tudnak csak üzemanyagot értékesíteni. Úgyhogy érthető módon erre nem feltétlenül van anyagi keret, úgyhogy ennek a kiesése miatt küzd nagyon sok benzinkút ellátási problémákkal, és mivel így a piac is átrendeződött, tehát ezekről a kutakról máshova mentek át a vevők felhasználók, azoknak a kutaknak az ellátását meg logisztikában nehéz megoldani, tehát olyan tartalja utószámmal és sofőrszámmal, hogy ott folyamatos és biztosított legyen az üzemanyag ellátás.
0: Országszerte, országos szinten mennyire jellemző az eladási korlátozás? Ugye korábban a mol és a shell jelentette be, hogy 100 liter fölött nem értékesít üzemanyagot. Mennyire jellemző ez a kisebb kutaknál?
4: Azt mondhatjuk, hogy Magyarországon szinte nincs most olyan benzinkut, ahol ne lenne bármilyen korlátozás, legyen az akár literben meghatározott vagy összeghez kötött korlátozás, Sok helyen már 5 literes korlátozással is találkozhatunk, de a 10-20 literes tankolható mennyiség is egyre több benzinkúton látható, úgyhogy erre be kell nekünk is fogyasztóknak, tankolóknak rendezkedni, hogy nem biztos, hogy minden benzinkúton, sőt, nem biztos, hogy tele tudjuk egy megállással tankolni az autónkat útközben.
0: Budapesten van ilyen jelentős korlátozás, ahol nem 100 liter, hanem 5-10-20 liter, vagy akár összegszerű korlátozás van? Jellemző ez a fővárosban?
4: Igen, tehát azt mondhatjuk, hogy ez nem csak a kiskutakra, hanem a színes kutakra is egyértelműen jellemző. A legutolsó információk szerint a sárkutakon 25 ezer forint az, ami a maximálisan tankolható összeg, de a fővárosi kutak között is van olyan, ahol csupán csak 5 liter tudunk tankolni egyszerre.
0: Hogy változott az üzemanyagturizmus? Lehetett arról híreket hallani, hogy az első időben a kötött ár bevezetése után nagyon sokan jöttek Magyarországra tankolni, teherautóval, kamionnal is, most viszont állítólag vannak, akik a környező országokba járnak tankolni. Van ilyen, ez valóban egy létező jelenség?
4: Ennek egyetlen oka lehet, hogy valaki nem Magyarországon tankol, hanem mondjuk Ausztriában, Szlovákiában, az az, hogy ott folyamatosan biztosított az üzemanyag és nem fut bele olyanba egy kamionos, hogy csak 100 liter gázolajat tud tankolni a tankjába. Még mindig mi vagyunk az egyik legolcsóbb az üzemanyagárakat tekintve, úgyhogy a benzinturizmus az egyébként nem csillapodott ilyen szempontból, a lakosság részéről egyáltalán nem. Én pont Sopromból is kaptam a hétvégén fényképeket, ahol a benzinkuton csak osztrák rendszámú, személyautót tankol, de ugyanez jellemző az északi határmenti benzinkutakra is, úgyhogy ez, ez egyáltalán nem csillapodott. Elképzelhető, hogy a forgalomban történt olyan átalakulás, hogy a korlátozások miatt, meg mondjuk amiatt, hogy most már a piaci áru gázolajnak megemelték az árát, tehát hogy az nagyjából ilyen 600 forintos literenkénti áron tankolható ezeken a tranzitútvonalakon nagyomások utoszlopból. Ott a kamionoknak a, a tankolt mennyisége az elképzelhető, hogy keves de leginkább a korlátozások miatt, és nem az ár miatt.
0: Az üzemeltetésben mennyit segítettek a kormány legutóbbi döntései, illetve az, hogy 20 forintos állami segítséget kapnak a kutasok minden eladott liter után?
4: Hát ez a 20 forintos segítség, ez nem rövid távú segítség, hanem utólagosan úgymond pályázhat érte egy benzinkút, egy, egy nagyon komoly űllap és adminisztrációs folyamat után kaphatja meg pozitív elbírálás után ezt a 20 forintot, és a múlt heti intézkedések itt azzal, hogy különbséget tettek a tankolók között is, legyen az külföldi vagy magyar, vagy az autó méretét tekintve. Én azt gondolom, hogy egy nagyon megbonyolított rendszerrel kell nap, mint nap megküzdeni a benzinkutaknak, és egy olyan helyzetbe kerül amelyben neki kell eldönteni azt, hogy éppen most egy gazda 480 forintért tankolhat-e vagy sem, illetve a kamionnak azt kell, hogy mondja nagyon sok esetben, hogy nem tud megtankolni nála, mert mondjuk önáll azon a benzinkúton nincsen nagy nyomású ami amin piaci árugázolajat értékesíthet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rendszer az nagyon túlszabályozott, és ebben a környezetben próbálnak meg úgy jogszerűen eljárni a kutak, hogy elkerüljék azokat a büntetéseket, amelynek a mértéke 6 és 15 millió forintot is elérheti egyes esetekben.
0: Hogy változott a prémium üzemanyagok felhasználása a rögzített árral?
4: A prémium üzemanyagok nem hatósági áron kerülnek értékesítése, azoknak a jelentős olajár és üzemanyag követően az ára meg is növekedett, tehát itt már 700 forint közeli prémium gázolajárat és benzinárat láthatunk a benzinkutakon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek biztos, hogy némileg kereslet csökkentő hatása lesz, hiszen ez egy jelentős áremelést jelent, ami akár 200 forintos literenként jár eltérést is mutat a hatósági árakkal szemben.
0: És egyébként, hogyha nem lennének hatósági árak, az üzemanyag, a sima dízel, illetve benzin mennyibe kerülne most 480 forint helyett?
4: 600 forint körüli árról beszélhetünk, a benzin esetében mint átlagár mindenképpen, de a gázolaj átlagára 641 forint lenne, hogyha nem lenne az ársakkal jelenleg.
0: Bújdos Esztert a holtankoljak.hu ügyvezetőjét hallották. Világ.
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dániet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!